0: Всем привет, друзья! Это 47-й выпуск подкаста «Траблшутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт «Тетра и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствуем вас!
1: Доброго вечера, Евгений!
0: Олег Брагинский – специалист номер один по траблшутингу в России СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, восьми видеокурсов и более 600 статей. Работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран. 20 лет проработал в компаниях Альфа групп Один из наиболее просматриваемых людей планеты – сети деловых контактов LinkedIn. Не знаю, как вы, друзья, но я заметил, что за последние 20 лет тема тотальной некомпетенции стала практически национальной болезнью нашего пространства. Поэтому тема сегодня – эффективные компетенции. Это, пожалуй, единственный выпуск подкаста, где не будет традиционного вопроса об особенностях национальной компетенции. Компетентные есть везде, и некомпетентные есть везде по земному шару. Олег, как всегда, начинаем с дефиниций. Что же такое компетенция? Компетенция <coughs> – это базовое качество
1: индивида, имеющее причинное отношение к эффективному исполнению или лучшему исполнению на основе критериев. Вот такое простое определение, но в нем важна каждая фраза. Базовое качество обозначает устойчивость части личности и предопределение поведения человека во множестве ситуаций и рабочих задач. Причинные отношения это значит компетенция вызывает определенное поведение и исполнение на основе критериев. Означает, что компетенция прогнозирует хорошее или плохое исполнение, измеряемое при помощи определенных стандартов. Компетенция это базовое качество людей, которые обозначают варианты поведения или мышления, распространяемые на различные ситуации и длящиеся значительную часть времени.
0: Отлично определение, несмотря на его сложность, оно вполне понятно. Вот Википедия определяет компетенцию как круг вопросов в которых, в общем-то, человек разбирается. Такое определение на бытовом уровне достаточно для…
1: Конечно, вполне, вполне.
0: Ну, аж отлично. Разница между понятием «компетенция» и понятиями, исходными, на другими, «навык», «образованность» и «квалификация», прошу вас дать.
1: Хорошо. Значит,
0: если мы говорим
1: про компетенции, компетенция – это скорее шкала, по которой мы измеряем других. Навык – это уровень владения компетенцией. Образованность – это наличие формальной корочки о том, что вы отучились в школе, вузе или в специальном учебном заведении. Требует именно ее наличие диплома образования. А вот квалификация – это уже уровень мастерства. То есть это понятие кажутся близкими, но на самом деле они все-таки серьезно различные.
0: Мне понравился навык – это уровень владения компетенцией. Получается, что можно по некой шкале от 0 до ста, где надо еще отложить, соответствующую единицу, да? Сразу вопрос, в каких единицах измерять компетенции. Соответственно, можно измерить, в общем-то, навык, да, от 0 до ста. Когда мы говорим про компетенции, вот в этом-то и хитрость.
1: Я очень с волнением ждал этого подкаста. Для меня это очень значимое событие. Почему? Потому что мы часто подходим ко всему с бытийским умом. Не зря есть такая фраза, что когда говорят, например, о маркетинге и продажах, каждый суслик агроном, то есть каждый знает, что сказать. Чем проще вопрос, тем чаще его поднимают, тем больше специалистов, которые считают, что знают, что делать. Компетенция — это глубочайшая наука, которой занимались в Гарвардском университете. И главное, чего достигли там, это компетенции разбили на 6 кластеров, в каждом пластере от 4 до 6 компетенций. И шкала компетенций у всех разная. Они равноразмерные, но различные. Некоторые компетенции начинают с минус 3, заканчиваются 6. Некоторые начинают с минус 1, заканчивают, допустим, 9. Но в среднем, как правило, до 15 отметок на каждой компетенции. Почему? Потому что если начинаем людей оценивать, 76 и 83 — это чрезвычайно близко. Поэтому при измерении шкал — компетенция, есть такая хитрость, она называется маркер. Если человек маркеру некой фразе соответствует, он получает балл. Если не соответствует, он получает балл предыдущий.
0: Отлично, сейчас немножко забегаем вперед. А что вот за кластеры, можно их назвать? Это вопрос к типизации компетенции. То есть какие типы, видимо, кластеры это и будут типы компетенции, да? да.
1: Значит, кластеры это первый, достижение и действия. В него входит шесть компетенций. Второй кластер это помощь и обслуживание других. Третий кластер – это воздействие и оказание влияния. Четвертый кластер – это менеджерские компетенции. Пятый кластер – это когнитивные компетенции. И шестой кластер – это, по-моему, способность к развитию и самосовершенствованию.
0: Это такое прокрустово ложе виртуальное, в которое можно, полагаю, уложить наверное, любого человека и быстренько его просветить.
1: Да верно, в том-то и хитрость. А, забыл еще самый важный, личная эффективность, шестой. Как, как же, как же. Действительно, это пропустого ложа. Я бы сказал так, это некий такой вот шар, состоящий из большого количества осей. Есть кластеры, их шесть, компетенции, их 21. У каждой компетенции есть от одной до трех осей. Это ширина, глубина и интенсивность каждой компетенции. И действительно, большинство профессий, считается, что 95 профессий э, планеты вполне ложатся в это прокрустово ложе. Есть седьмой кластер, о котором я знаю хуже всего. Это так называемые уникальные компетенции или компетенции, встречающиеся редко. Ну, например, чувство юмора у э, медсестер. Это специальная компетенция. Например, э, Сопротивление посягательствам на территорию ответственности — это для педагогов и преподавателей. Это чувство опасности для рисковиков, охотников, бушменов. Это уважение к конфиденциальности личной информации для банкиров, страховщиков, людей, которые занимаются похоронными вещами, технические компетенции и так далее.
0: Как понять, к какой профессии, какой набор обязательных или опциональных компетенций должен идти? Это опытным путем выясняется? Или кто-то может, вот хочу себе человека с такими-то, такими-то компетенциями на эту позицию. Вот была такая у меня.
1: Когда я впервые учил компетенции, а я их учил дважды, а после я учил ассесмент, это было вообще трижды, я вдруг осознал, как мало я знаю о людях. Я раньше имел оценочное суждение. Нравится, не нравится, веселый, не остроумный, не остроумный. Как измерить ум? Например, я уже рассказывал, что у меня тесты IQ, я всегда сдаю блестяще, и любого могу научить, но я не могу сделать людей умнее. То есть я учу проходить эти тесты. То же самое касается и того, как положить любого человека в компетенции. Самое важное это понять, что если мы научились измерять яблоко, оно ведь круглое. Если мы научились измерять Землю, она вообще не Если мы научились измерять расстояние до звезд, они недосягаемые, то уж человека, находящегося на расстоянии метра, измерить можно. Первое ⁇ это верить. Второе ⁇ это знать, что для этого есть специальная методика, которая подразумевает, я уже говорил, знание маркеров. Если вы знаете маркеры, это такие текстовые фразы, то вы человека можете оценить. Например, если человек, например, хочет паять хорошо, это... По компетенции ориентации на достижение всего лишь единичка. А если он улучшает качество исполнения, это уже четверка. А вот если он настаивает на усилиях предпринимательских, это восьмерка. Вы сами не, продумаете, не, не придумаете это. То есть крупнейшие вузы потратили миллионы долларов для создания таких промышленных тестов. И изобретать его спецзаном ну, глупо, несерьезно и недальновидно.
0: Компетенция – это насколько врожденная, насколько приобретенная и управляемо развиваемая вещь?
1: Ну, обычно мы сами в подкастах говорим о том, что мы не верим в, в развитие людей. Но компетенции ⁇ это вещь, которая нужна людям для выполнения своих обязанностей. Любой повар рано или поздно учится лучше резать лук или чистить картошку. Любой столевар все меньше и меньше дает окаленный. И человек, который занимается мешандайзингом, постоянно совершенствуется. В том-то и дело, что компетенции, как и тесты IQ, они ориентированы таким образом, чтобы вы могли развиваться, наращивая свой профессионализм, свое мастерство и получать больше денег. То есть это не личностное качество, не персональное, это не генетика, это не родители, это ваше стремление, старания и усердие.
0: Правильно ли понимаешь, что сейчас вот плавно переходим к методам оценки компетенций, можно разделить методы грубо на некие такие экспресс-скоринговые методы, да, сканирующие, и не такие глубокие, когда времени достаточно?
1: Да, конечно. Я бы сказал так. Экспресс-метод — это во время, например, входного интервью или э, собеседования на приеме на работу планомерно задавать уточняющие вопросы и ориентироваться на ответы, которые скажет человек. Это экспресс. А вот глубинное, то, о чем вы говорите, — это метод наблюдения. Когда у вас есть, допустим, три месяца, во время которых вы человека осматриваете и думаете, пройдет ли он срок испытательный. Или, допустим, в крупнейших компаниях полгода присматриваются к восьми кандидатам, чтобы понять, кто из них лучше соответствует а, на позицию топ-менеджера.
0: Давайте разделим экспресс-скоринговую оценку на оценку компетенции по следам человека в интернете, в жизни, то есть до личной встречи. И это тоже возможно. По личной встрече. Давайте вот первое и второе. Как это происходит?
1: Если мы говорим про интернет, есть такие компетенции, как, например, забота о клиентах. И вот если человек отзывается о клиентах негативно, любым способом да, – достали, замучили, тупые – всего лишь так выражается. Это означает, что компетенция находится на минус один. А если, он, например, являясь сотрудником другого подразделения, не кастомерки и а не интернет-представительства компании, вдруг говорит «Знаете что?» – это мой в интернет. «Я такой-то человек, я готов помочь» вызывается, я вас сведу, я ваш проблем решу, то по компетенции помощь и обслуживание других, межличностное понимание, этот человек заслуживает, ну, скорее всего, тройку уже. Почему? Потому что он прогнозирует состояние окружающих.
0: Давайте представим, что времени у нас достаточно, нужно привести глубокий анализ компетенции, не ошибиться на 95% попасть. Какой метод наиболее эффективен а, вот при такой постановке задачи будет?
1: Если у нас, допустим, есть... Допустим, день, световой день. Один из вариантов, который, допустим, который возможен, это провести деловые игры. Деловых игр должно быть на 5-9 часов. Женщинам хватает 9, мужчинам хватает 5. В ходе этих игр деловых вы должны наблюдать за человеком, который будет решать стандартные кейсы. Первый кейс, например, к нему пришли двое подчиненных, которые конфликтует. Второй кейс — это он сам конфликтует с кем-то. Третий кейс — он конфликтует с вышестоящим человеком. Четвертый кейс — он устраивается на работу. Пятый кейс — он защищает стартап. Шестой кейс — он перехватывает управление от предыдущего не самого лучшего управленца. И наоборот, и последний кейс — он перехватывает управление от топ-менеджера, который намного квалифицированнее. Каждому раздаются маленькие папочки, люди играют роли, но... Потом текст заканчивается, и дальше начинается импровизация. И вот в ходе
0: импровизации почти
1: ничего спрятать невозможно.
0: Я не думал, что это настолько глубокая тема. Меня так заинтриговала компетенция. Здесь отсылаю к нашему выпуску подкаста про деловые игры. А бывает ли так, что выводы, сделанные предварительно с корринговым анализом компетенции, впоследствии опровергаются на более глубокой э, этапе более оценке?
1: Такое бывает, но это выдает неопытность оценивающих. Оценивающие работают обычно А в парах, во-вторых, пар несколько. То есть как мы работаем? Мы с вами слушаем внимательно человека, э, наблюдаем за его действиями, и мы ведем маленький протокол, не отрывая головы. Мы почти не смотрим на него, а мы записываем, в какое время что он сказал. После этого мы берем таблицы маркеров, их внимательно прочитываем, каждый по отдельности ставит оценки. После этого мы с вами в паре согласовываем эти оценки. И мы с вами не спорим о человеке, а мы должны друг другу указать время и точную фразу, которую он сказал. После чего мы либо соглашаемся, либо ставим вашу либо мою, либо некоторую среднюю. Это просто согласование. Потом пары, допустим, одна пара с другой согласовывается. То есть о человеке, о его проявлениях почти все забывают. То есть считается, что э, язык наш – это наименее контролируемая часть. Мы умеем улыбаться, мы умеем завязывать галстук, мы можем одеть красивую блузку и, там, не знаю, накрасить помадой. Но вот язык контролировать длительный срок, к сожалению, мы не умеем.
0: Правильный будет вывод, что эффективный грамотный скоринг позволяет на 80% очистить от точного шлака, ненужного нам тех, кого мы оцениваем, оцениваем, и дальше сосредоточиться на оценке тех, кто прошел первоначальный скоринг. То есть можно не ошибиться, выбросить эту ненужную рыбу.
1: У меня было два ответа. Первый ответ. У меня как-то была ситуация в большом колл-центре, в котором работало 1550 человек. Меня попросили побороться с текучестью кадров. Она была 101%. И я использую метод Big Data. То есть я изучил массу параметров, по-моему, 153 параметра, и я вывел некоторые показатели. Например, оказалось, что выпускники 2002, 2008 года работают гораздо лучше и дольше, чем 2005. Это была чистая математика. Но потом, когда я пообщался с людьми, которые увольнялись, а им уже нечего э, скрывать, им уже все равно про кого что говорить, им не нужно уже быть лояльным компанией, они начали говорить конкретные маркеры, по которым я понимал некомпетентность людей, которые с ними работали. Поэтому одна из методик – это говорить с недовольными. Недовольные не приукрашивают. Недовольные прямо вот говорят вот, то, что считают нужным. Это первая часть ответа. Вторая часть ответа. Вы можете с человеком поговорить по телефону. Как, какой парадокс? Представим, что Евгений Романенко – мой шеф. Если у меня высвечивается Евгений Романенко, я внутренне вытягиваюсь, беру трубочку и говорю, Евгений, конечно, конечно. А если позвонить человеку, которого я не знаю, я скажу как-то грубее. Попробуйте, будучи шефом, позвонить с телефона подчиненного своему топ-менеджеру, и вы услышите в его тоне и, и ненависти, презрение и все, что угодно.
0: Получается, что язык, лингвистика, вербалика и слушание, что и как говорит человек, паравербалика, да, невербалика, это такой очень хороший инструмент оценки компетенции человека. Просто слушай и что вот. Происходит.
1: Абсолютно верно. Смотрите, во-первых, вы понимаете уровень образованности. Если человек употребляет правильные термины, и он говорит на одном языке, мы же с вами постараемся англицизмов не употреблять. Вот чем меньше англицизмов, чем богаче наш язык. С другой стороны, бывают случаи, когда без англицизма не обойтись. И вот насколько он оправдан. Это, это тембр, это уверенность в себе, это сила голоса, это уважительность, это количество запятых, невидимых запятых в тексте. Это знаки восклицания.
0: Не потому, что Олег Брагинский выбрал в том числе и жанр видеоподкастов, потому что говорение и слушание, а это именно это и происходит, и позволяет как раз вот закрыть очень удачно это вот способ оценки компетентности, который неявно происходит любым слушателям наших с вами выпусков.
1: Ну, если честно, скорее я был соблазнен подходом Евгения Романенко, который сделал для меня все это очень комфортно. Но, во-вторых, естественно, видеоподкасты – это один из сложнейших жанров. Картинку не, не спрятать. То есть ты не можешь теперь перед собой книжку держать, ты не можешь э, каким-то образом тупить, ты не, не имеешь заготовки. Поэтому видеожанр такой, по которому нас с вами вполне можно оценить по компетенциям. Вполне.
0: Соответственно, эксперт, которому нечего бояться и который реально хочет продемонстрировать, он не должен, по идее, отказываться от жанра видеоподкаста, а должен соглашаться, потому что он и позволяет его эффективно проявить. Верно? Абсолютно верно.
1: Опять же, какая есть хитрость? Есть много экспертов, которые говорят, я эксперт в своем деле, но на людях не выступаю. Но ведь выступление на людях – это одна из компетенций. Потому что эксперт, который не может свое мнение отстоять, он нуждается в сильном защитнике. Но сильный защитник или покровитель, с одной стороны, это щит от внешнего мира, а с другой стороны, это исказитель информации.
0: Ну что же, вот как мы с вами изобрели, оказывается, рентгента компетенции. Вот так вот открываются такие возможности. Топ-5 ошибок в определении чужой компетенции, которые допускают все подряд, какие?
1: Первая ошибка – это выдумывать свои компетенции. Ну, представьте, мы с вами попробуем изобрести велосипед. Вот мы сейчас заперемся где ним в гараже и, не посматривая, изобразим велосипед. Скорее всего, это будет ездящий уродец, на котором ну, мало кто захочет ездить. Нам потребуется дизайнер. Дизайнер знает промышленные способы построения эквамеханизма. Также и компетенции. Есть люди, которые потратили по определенной причине массу усилий. Ведь зачем нужны компетенции? Компетенции нужны для более высоких уровней управления. Когда вы выбираете министра обороны, когда вы выбираете человека, которому доверяете ядерный чемоданчик, очень нужны квалификации, очень нужны компетенции. В России методикой, о которой мы сегодня с вами говорим, наверное, владеет максимум 100 человек. И все за свои услуги берут невероятные деньги. Почему? Потому что это сложное знание, тайное знание и денежное знание. Первое – это не изобретайте систему, ее построили для вас. Второе – поймите, что для того, чтобы адекватно кого-то оценивать, нужно все маркеры держать в голове, вы не можете подсматривать. Третье – как минимум оцените себя и еще нескольких людей, которых вы знаете. Четвертое – попробуйте оценить людей, которых вы не знаете, а потом спросите мнения окружающих, совпадают ли ваши оценки. И пятое – дайте по этой системе себя оценить вашим врагам вы поймете, насколько вы себя пытаетесь
0: улучшить. Будет ли верно сказать, что некомпетентность именно оценивающих и позволяет по-прежнему некомпетентным оцениваемым такие просачиваться на те места, где они не должны, не должны оказываться?
1: Конечно, это, это вот лучше не скажешь. Я объясню, почему. Представьте, вот у меня даже такой был тезис в одной из статей. Люди, которые принимают на работу, они искренне надеются, что отбирают лучших. Вопрос. Но ведь все остальные тоже набирают работу. То есть под каждого оценивающего есть свой комар, который пролетает между строками огня или там между листиками и просачивается. Почему? Потому что, значит, он компетентнее в некотором кластере, чем оценивающий.
0: Так, камень а, в огород представителям службы HR. Как быстро определить, компетентен ли HR в оценке людей или это просто девочка, которая случайно оказалась на этой позиции?
1: Это очень просто. Для этого ничего не нужно делать. Для этого нужно прийти, например, с двумя полными руками, быть слегка мокрым и попросить стакан воды. И вот потому, где вам скажут положить вещи, помогут ли вам с развеской и разнесением, потому принесут или скажут вот туда иди, вы увидите, какая есть компетентность. Компетентный человек, во-первых, сразу поймет, что его оценивают. Мы всегда думаем, что если мы находимся на позиции оценивающего, нас не оценивают. Вот почему есть и тайный покупатель, и мистер шопинг. Вторая хитрость состоит в том, что человек, который наделен властью, он либо будет подсматривать в какую-то э, системку, или будет писать на бумаге. Но квалифицированный специалист он будет писать на специальном бланке. Мало того, компетентный специалист не позволит вам говорить то, что вы хотите. Он нас будет прерывать и форматировать. Его задача вас проверить примерно на 60 маркеров. И для этого у него есть максимум час. Поэтому в среднем вы не сможете говорить больше 40 секунд.
0: Бывает такое, что... Оцениваемые, понимая, что их компетенции оцениваются, либо неосознанно пытаются как-то внешним видом или предметами, аксессуарами, поведением наигранным, неконкурентным, замаскировать некомпетентность, тем самым они себя проявляют. И как вот по каким таким характерным признакам можно быстро понять? Ага, вот здесь человек переигрывает, здесь он компенсирует, здесь он дорогими часами, значит, тут маскируется. Вот какие такие вот точки?
1: Извини, вы, вы практически лишаете хлеба вот этих вот золотых специалистов. Ну ладно, вопрос запам, придется отвечать. Первая хитрость. Если женщина или девушка одевает дорогие драгоценные украшения или мужчина одевает запонки, это означает, что он пытается пустить пуль в глаза. То же самое касается дорогого портфеля, дорогого пишущего аксессуара. Следующая хитрость. Это люди приходят, берут с собой какие-то специальные блокноты и достают две-три ручки и карандаш. Мол, я ко всему готов. Третье. Это люди постоянно держат прямую спину и пишут таким очень отчетливым почерком, так что хорошо его видно тому, кто находится Напротив. И третье – они посматривают на часы, они делают вид, что контролируют время. Почему? Потому что они прочли пару статей про цель компетенции, а там обычно дается 5-10 советов. Но что, что что парадоксально, эта методика настолько дорогая, этих людей настолько мало, что правда, до них журналисты не добираются. Поэтому в этих статьях обычно написано, скажем так, честно, чушь, которая работает там на уровне третьего класса первой четверти.
0: Получается, что некомпетентность скрыть не удастся, и можно какое-то время вводить в заблуждение, но она рано или поздно проявится. И самый правильный способ это просто взять компетентность и эту приобрести, да, если мы хотим преследовать цель быть компетентным.
1: Да, вариантов есть два. Вариант первый – это выучить компетенции и выучить маркеры. Например, если вы занимаетесь аэроманом, вам нужно бегать, плавать, ездить на велосипеде и знать некоторые характеристики. Я не блестяще все это исполняю, но я знал, что нужно уложиться в 17 часов. Я могу вас научить как пробежать марафон. Моя задача – вас научить бегать 10 километров, а потом быстрый шаг, и вы гарантированно уложитесь во времени. Возможно, вы будете худшим вообще, когда-либо те, кто марафон пробежал, но формально вы будете марафонец и финишер. То же самая компетенция. Если, допустим, я себя оценил или меня оценили, я понимаю, что у меня есть хотя бы какие-то некоторые минусовые компетенции, я беру эти одну-две компетенции, начинаю с ними работать, нарабатывать, а и б демонстрировать. Почему? Потому что неопытный оценивающий иногда, увидев одно или два действия, ставит больше, чем один маркер. Допустим, вы с ним поздоровались и сказали «Добрый день, я их Романенко. Скажите, пожалуйста, как вас зовут?» Вы сказали. А сколько у нас времени? Вы сказали и вы говорите, хорошо, я постараюсь быть кратким и не, не буду вас задерживать. По сути, вы сейчас продемонстрировали 5 маркеров, и неопытный оценивающий может их быстренько поставить. Поэтому одна из хитростей ⁇ маркеры знать и вы, вы быстрее их выпячивать.
0: Правильно я понимаю, что маркер – это такой внешний признак, явно воспринимаемый второй стороной. Например, комплимент для женщины. Мы подходим, как бы машинально предлагаем, берем вот ее одежду и вешаем. Она раз уже отметила, раз мы там что-то еще сделали, она раз отметила, и так вот в процессе, допустим, встречи, она так 50 маркеров поймала, да, и поняла, все, мой человек, можно с ним...
1: Абсолютно верно. Причем, опять же, мы с вами так постепенно раскрываем эту капусту, да, так слой за слоем. Мы уже знаем шкалу, а мы знаем кластеры, мы знаем компетенции, мы знаем, что у каждого может быть до трех, мы знаем, какие бывают примерно оценочки, мы знаем маркеры, пришла пора сказать про слово индикаторы. Индикаторы – это слова, которые, по сути, заменяют маркеры. Например, человек говорит, я бы хотел добиться большего. Это индикатор того, что он думает о карьере. Я бы хотел серьезнее э, начальника. Это говорит, что он э, требует развития. То есть индикаторы – это когда человек явно заявляет, чего он хочет. Например, мы спрашиваем, скажите, чем вы занимались на предыдущей работе? Нам говорят, я занимался развитием сети кинотеатров. И мы спрашиваем, а какие же были достижения? Он говорит, достижения были, и это называют цифры, но мне не хватало структурности. Это индикатор. То есть индикаторы – это некоторые фразы, которые вне зависимости от контекста говорят о том, чего человеку не хватает, к чему он стремится. Это ближайшая шкала в его компетенции.
0: Сейчас нас с вами припрут к стенке задают вопрос. Так человек же может обмануть и сказать то, что мы хотим слышать. Как тогда понять?
1: <звы> Я думаю, что вас придется убить. <звы> и наших <звы> слушатели <звы> тоже. Мне часто спрашивают такой вопрос, как пройти детектор лжи. И я объясняю, что детектор лжи, он работает на страхе. Для того, чтобы детектор лжи обмануть, есть 3-4-5 фишек. Но главное из них – это отвечать, вот даже если вы говорите, неважно, правду или неправду, просто отвечать в одном темпе, и главное – понять, что это игра в долгую. То есть тренироваться невозможно, пить какие-нибудь таблетки невозможно, подкладывать таблетку, не знаю, подкладывать под пятку кнопку не поможет. Ваша задача расслабиться и играть в долгую, чуть-чуть притормаживать. То же самое здесь. Для того, чтобы казаться более компетентным, нужно всего лишь произвести о себе хорошее, э, хорошее впечатление, упредительность и внимание к тому, кто вас оценивает, гарантированно хорошие оценки.
0: А зачем вообще казаться более компетентным? Ведь это же, даже, даже если это тактический выигрыш, то стратегический это проигрыш, все равно же выяснится.
1: Это верно. Но тут, тут возникает очень интересный другой эффект. Представим, вы идете на топ-менеджера «Газпрома», и вы обманули главного человека, который занимается компетенциями. Скорее всего, это будет иностранец, скорее всего, он будет агрессивен, скорее всего, вас будут провоцировать, вами будут манипулировать, вам будет крайне некомфортно. Но если вы все выдержали, вас нанимают. Во-первых, у вас сразу возникает выигрыш, потому что, как правило, вам положен золотой парашют. То есть, как правило, когда возникает оценка компетенции, это серьезная компания, она берет серьезную ответственность. Это годовой контракт, взаимное выплаты денег. Сами вы добровольно же не уйдете, если вы еле пролезли. Поэтому будете ждать или компенсации, или конца периода. Поэтому, да, какое-то время вас будут терпеть. Но с другой стороны, год это срок, за который вполне может дорасти должной компетенции. Главное внимательно ходить и слушать. Я часто встречал людей, которые приходили не кем, а потом развивались и становились, ну, правда, монстрами. То есть сначала им везло, а потом они из золуша превращались в принцессы.
0: Как эффективно понять, в чем сам ты компетентен, а в чем сам некомпетентен, дабы понимать свои сильные и слабые стороны?
1: Как правило, у нас терпимые техничные скиллы. Раз. Во-вторых. Как правило, в каждой компании есть буквально один человек на вашей позиции, который за это отвечает. Поэтому у вас не будет ваших профессиональных навыков, никаких конфликтов. Большинство конфликтов возникают в кластере «Межличностное понимание». И вот тут как раз и начинаются главная проблема. Что вам нужно понимать? Ну, Во-первых, межличностное понимание. Оно бывает разных уровней. И высочайший уровень, восьмой, это понимание скрытых, сложных вопросов. Вам нужно понимать, о чем же рассуждают люди, когда нечто говорят. Это первая хитрость. Вторая хитрость. Это вам нужно научиться влиять и оказывать воздействие. Когда с вами спорят, когда вас обижают, когда по поводу к вам э, относятся несправедливо, очень легко вспылить. От этого тяжело удержаться. Но если вы можете, это говорит о том, что у вас хороший м, уровень э, понимания. Следующий уровень – это понимание компании. Вдруг какой-то ассистент вас начинает строить или гоняет веником, как говорят. Это означает, что у нее высокая неформальная власть. Ну и, похоже, другие всякие фишки.
0: Берем а, эксперта, у него есть набор компетенций, есть куча способов собственного маркетинга. Есть ли какие-то способы маркетинга, удачно, наиболее удачно сочетающиеся для демонстрации с компетенциями, для их демонстрации и подчеркивания, например, компетенция оратора, а, способ маркетинга, публичные выступления. но лучше не придумаешь?
1: Я уже чувствую, что вы меня оцениваете по компетенциям. Я бы сказал, самая такая пробивная компетенция называется построение отношений. И высочайшая ее степень восьмая ⁇ это поддерживать тесные дружественные отношения. Большинство из нас говорят, ничего личного, только бизнес. Как только вы это сказали, это означает, что вы находитесь на нулевой компетенции по построению отношений. А вот восьмая ⁇ это поддержание тесных дружественных отношений. Вот когда вы умеете одновременно и быть строгим на работе, и дружить на рабочее время, это высочайшая компетенция, и это ваш высочайший... Маркетинг. Мало кто реагирует на слова, мало кто реагирует на тексты. Много красивых говорнов, много э, сладких писателей. Мало людей, которые вам в трудную минуту принесут, знаю, капучино по дороге или захватят пиво.
0: Всегда ли реально компетентный публичен? а И всегда ли публичный распиаренный эксперт реально компетентен?
1: Что сказать? В том-то и парадокс. Когда я думал о том, что вот надо выйти из тени, и каким-то образом стать чуть более публичным. Я посмотрел метров и, и я ужаснулся. К сожалению, только есть три человека на планете из там, мировых людей, которые демонстрируют хотя бы минимальные компетенции. Все остальные, к сожалению, жуткие горлопаны. Скажем так, людям повезло. То есть деревенщина в них осталась, но их же принимают о своих. Все-таки быть экспертом это быть утонченным. Отдельно знание, отдельно внутренний стержень. Отдельно польза, а отдельно некий диалог, сомнение и научность.
0: Будет ли правильно взять какую-то одну самую лучшую компетенцию, вот оттачивать ее уже до профессионализма мастера? Или это нужно развивать еще обязательно некоторые другие, дабы сбалансировать и не потерять?
1: Я бы сказал, да, есть одна компетенция, которую, наверное, стоит наращивать. Я бы назвал ее директивность. Директивность, ассертивность или применение должностных полномочий – это то, чего не хватает большинству людей. Многие мечтают быть менеджерами, но ими не станут, потому что им не хватает директивности. Директивность – минус первого уровня – это пассивность. Директивность нулевого уровня – это не отдавать приказания. Директивность, скажем, четвертого уровня – это выполнение высококачественных требований. Вот Получается, четвертый уровень есть у некоторых государственных деятелей и у некоторых топ-менеджеров в стране. А девятый уровень – это моментальное избавление от плохих исполнителей, чего вам это не стоило, моментально. Таких людей, к сожалению, я не знаю, поэтому директивность из вас непременно сделает человека, достигающего большего, за счет использования труда других людей.
0: Есть ли зависимость между возрастом, опытом и компетенцией?
1: К сожалению, она хуже. То есть как более, как, чем более взрослый человек, тем он более спокойный. А компетенции – это такая, знаете, немножко пафосно-показная история. Вы должны демонстрировать старания. Вот почему людей, скажем, после 40 лет почти не зовут на руководящие должности. Уже нет вероятности, что они продемонстрируют. Если они потратили 20 карьеры и ничего не добились, то мала вероятность, что они будут кого-то пушить вперед.
0: Конечно, глубочайшая тема у нас сегодня. Все в подкасте не уместить, хотя очень хочется. Это вопрос под финал. В каких местах, областях скапливаются наиболее некомпетентные люди всегда? Вот прям к бабке не ходи, как говорится.
1: Вы не поверите в сервисе. Как раз в сфере обслуживания все себя считают экспертами. Больше добавить нечего.
0: Я думал, скажете про госуправление. Ну, данном в данном случае ошибся. Ну что же, вот такая вот интереснейшая тема сегодня была. Но мы будем завершать наш сегодняшний выпуск подкаста «Траблшутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные, невозможные бизнес-задачи. Олег Брагинский и Евгений Романенко были с вами. Лайк, комментарий, смотрите нас на Тетра в YouTube и в пост FM. Подписывайтесь на YouTube-канал, не пропускайте новые выпуски с Олегом Брагинским и другими экспертами нашего сообщества. На сегодня все, всем отличного дня, до новых встреч, всем пока.
1: Коллеги, спасибо большое и до встречи через неделю.